0: Puedes tomar tu lugar. Bienvenidos a todos. Una vez más, quiero expresar que estoy agradecido con Dios por poder hacer esto, ¿verdad? Reunirnos, adorar juntos y abrir su palabra también para adorarle no solo con nuestra canción, sino con nuestros oídos. Y antes de entrar a nuestro estudio, te recuerdo que eh, los adolescentes y preadolescentes pueden pasar a su reunión en la parte de arriba a partir de nueve años... De 9 a 11 preadolescentes y de 12 a 17 adolescentes. Y los demás, los demás adolescentes nos quedamos acá. Ah. Muy bien, abre tu Biblia en Juan capítulo 8. Te recuerdo que ya no tenemos, eh, de momento esto es algo temporal, no tenemos nuestra amada sección de anuncios. Eh, recuerda que hay más, hay más cosas sucediendo entre semana estate atento a las redes sociales y pues vamos a nuestro texto esta mañana Juan capítulo 8, eh, el día de hoy vamos a retomar esta narración que comenzamos la semana pasada eh, en donde vimos a esta multitud de, eh, de personas siendo interrumpidas mientras escuchaban a Jesús enseñando porque los fariseos y religiosos llegaron con esta mujer sorprendida en adulterio Y creo que aprendimos muchas cosas acerca de Dios, acerca de su compasión Acerca del de perdón que Él nos da Y hoy vamos a retomar a partir del verso, del verso 12 Y recuerda por favor, Juan no está escribiendo el Evangelio de un modo cronológico Juan está seleccionando intencionalmente ciertos eventos ciertas señales y ciertos discursos de Jesús y de un modo intencional Juan los coloca juntos para que juntos podamos nosotros entender más fácilmente el mensaje de Jesús Juan dice al final de su evangelio que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas aquí y que si se, se escribieran por sí solas no cabrían dice Juan y me dicen que yo soy intenso y dice Juan, no cabrían en el mundo los, los libros que habrían de escribirse pero estas cosas que están escritas aquí se escribieron con un propósito que podamos creer que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre entonces Juan considera que lo que está escribiendo aquí es suficiente para que cualquier persona pueda llegar a una conclusión con respecto a Jesús pero también muy importante llegar a una conclusión con respecto a nosotros mismos y eso es justamente lo que vamos a ver en, en el capítulo de hoy Jesús presentándose como la luz del mundo trayendo luz eh, en, en medio de la oscuridad Juan capítulo 8 verso 12 dice así otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿No te encanta ese otra vez al principio del versículo? No sabemos exactamente en qué momento cronológicamente esto está sucediendo Pero otra vez, Juan está colocando esto inmediatamente después De que termina la fiesta de los tabernáculos Leímos en los versos anteriores con todo esto de la mujer sorprendida en adulterio y demás Que Jesús estaba en el templo en el amanecer, en la mañana y bueno Juan coloca esto en ese contexto, muy probablemente eh, los, los rayos del sol comienzan a brillar con mayor fuerza a medida que el sol se levanta en el cielo. Y es en ese momento del día en el que el sol comienza a brillar con más fuerza que Jesús se levanta y dice yo soy la luz del mundo. Pero además no solamente el momento del día acaba de terminar la fiesta de los tabernáculos y como estudiamos la semana pasada en la fiesta de los tabernáculos se recordaba en primer lugar la fidelidad de Dios supliendo agua a la nación de Israel por medio de la roca y esa roca tú y yo lo sabemos, esa roca es Cristo ¿verdad? la nación de Israel recordaba eso como Dios les dio agua de la roca pero en la fiesta de los tabernáculos también también se recordaba otro elemento de la historia que hablaba acerca de la fidelidad de Dios, la columna de fuego. La nación recordaba cómo por 40 años Dios fue esa fuente de luz y protección en medio del desierto. Y cada noche, de, de hecho, la Mishnah, que es este es, es escrito judío, eh, registra cómo en Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos, no había un solo patio, una sola casa que no estuviera... Alumbrada generosamente con antorchas y con lámparas quiero, quiero que pienses en la versión de Navidad Pero en el primer siglo ¿no? En Navidad el día de hoy La, la ciudad se viste de luz ¿no? Y hay competencia de luces Entre la casa del vecino y la del otro Bueno algo parecido la, la, la ciudad se llenaba de luz Cada noche de hecho En el lugar de las ofrendas Que es donde Jesús está dando este discurso el atrio de, de, de las mujeres, el atrio más grande Se colocaban unos enormes candelabros Que cada noche durante la fiesta de los tabernáculos Se encendían Pero ahora esa luz se extinguió El sol se levanta y en ese contexto Jesús dice yo soy la luz del mundo Sabes hay muchos textos dentro de la Biblia que hacen una comparación entre Dios y la luz, entre la condición del hombre en tinieblas y la luz que viene de Dios como la fuente de salvación. Te voy a dar algunos textos nada más para que los anotes. Salmos 84, 11. Dice así, Sol y escudo es Jehová Dios. Eso es increíble. Sol y escudo es Jehová, Jehová Dios. ¿Cuántos soles hay en nuestro sistema solar? Solo uno y es la fuente de luz y es la fuente de vida en muchos sentidos para nosotros. Bueno el salmista toma este concepto y dice ese es Jehová. Así como hay un solo sol físicamente, espiritualmente hay un solo centro de luz. Una sola fuente de luz, de vida y de propósito y ese es Dios. Malaquías capítulo 4, verso 2. Solo apúntalo, escucha lo que dice. Malaquías 4, 2. Dice, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eh, los profetas hablan del Mesías como este sol de justicia que con sus alas, con su luz, traería salvación. Y finalmente, el Salmo 27, ese ya te lo sabes. Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, lo hace no solo en este contexto, cuando el sol está levantándose. No solo en el contexto de la fiesta, cuando las luces de las festividades se han apagado, lo hace en este contexto bíblico. Le habla a personas que entienden perfecto lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy la única esperanza de salvación para ustedes. Yo soy la luz, no solo de Israel. ¿No te encanta esto? Jesús no es el salvador de una etnia nada más. Jesús no es la luz solamente de los judíos. Jesús es la luz del mundo. Ahora Jesús hace esta invitación. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. De nada sirve saber que Jesús es la luz. Si no lo seguimos. De nada sirve incluso... Creer que Jesús es la luz si esto no se traduce en una respuesta a esa creencia Y una vez más Juan presenta la fe como algo activo que afecta toda nuestra vida En este caso Jesús mismo está diciendo el que me sigue no andará en tinieblas no hay duda al respecto de si hemos Confiado en Jesús o no hemos confiado en Jesús el efecto es claro tan claro como Cuando ya amaneció no podrías describir Exactamente así tu experiencia con Cristo cuando cuando probablemente te Hablaron mucho acerca de él antes de que Llegaras a ese punto en confiar en él Verdad probablemente te insistían te Compartían pero el día en el que tú pusiste tu confianza en Él. ¿No fue eso realmente como un amanecer después de una larga noche? Y por fin las cosas se ven como son, Dios se ve claramente como Él es, el velo se ha recorrido, las tinieblas han pasado y hemos pasado de tinieblas al reino de la luz. Pero no solo... No solo vemos correctamente a Dios, cuando confiamos en Cristo la luz se prende, vemos a Dios, pero además, y eso no, no nos debe sorprender, nos vemos correctamente a nosotros. Y, y, y tal vez a ti te ha pasado, tal vez tienes poco tiempo caminando con Cristo, tal vez tiene poco que has confiado en Jesús, y, y tal vez te atormenta el hecho de que ahora dices, ¿sabes qué? Creo que estoy peor que antes de que, de que fuera cristiano. Le di mi vida a Cristo y soy una peor persona que antes tal vez todo lo que sucedió es que más bien ahora te ves con más claridad porque ahora se prendió la luz bueno Jesús da esta declaración con esta invitación esta es una invitación ¿estás de acuerdo? el que me sigue no andará en tinieblas veamos la respuesta de, de estos eh, líderes religiosos y algunos fariseos dicen el verso 13 entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero Ahora es obvio que ellos están rechazando El testimonio de Jesús Lo que tal vez no es muy obvio para nosotros El día de hoy es que están rechazándolo Basándose en un tecnicismo de la ley judía La ley judía dice que el testimonio De dos o tres testigos es verdadero ¿no? entonces quiero que observes y, y quiero que nos demos cuenta de algo tan terrible es posible volverse tan religioso es posible volverse tan religioso que uno es capaz de usar la Biblia para desacreditar a Dios mismo es tan desesperada nuestra necesidad, es tan terrible nuestra condición que podemos usar la misma medicina que Dios nos ha dado para nuestra condición, para resolverla la podemos usar para empeorarla. O sea, ¿te, ¿te imaginas ser tan orgulloso, ser tan ciego pero a la par conocer tanto la Biblia y desconocer tanto a Dios? Que, que uno puede ser capaz de decirle a Dios, no Dios tú estás equivocado porque aquí en la Biblia dice que es terrible, es terrible. Eso es lo que pasa, ojo, eso es lo que pasa cuando venimos a la Biblia sin confiar en Jesús. Es como usar mal, usar mal un tratamiento médico que hace que nuestro cuerpo genere resistencia y ya no nos hace efecto. Es tan terrible, yo, yo pienso que no hay, no, no, hay pocas cosas que son más terribles que esta Tener la verdad escrita de la palabra de Dios y los ojos completamente cer cerrados Bueno ellos se basan en este tecnicismo, ¿no? tú estás dando testimonio acerca de ti Ahora en un sentido práctico hagamos a un lado eh, eh, este pretexto de la ley que ellos están usando Hablando en un sentido práctico ninguna persona que se valida a sí misma pues es muy confiable supongamos que estás reclutando personal, contratando personas para tu negocio, para alguna empresa quieres que la persona que está aplicándose para el puesto lleve referencias de terceros, su, su, su propia recomendación de sí mismo no es suficiente pero pensemos en esto Jesús ha demostrado hasta el día de hoy hasta este punto en Juan capítulo 8 Jesús ha dejado muy claro que realmente Él tiene todas las credenciales Él es el Hijo de Dios, Él es la luz Es más, piensa otra vez en estos temas Que Juan está presentando Juan capítulo 6 se presentó como el pan vivo Que descendió del cielo Juan capítulo 7 se presentó como aquel Aquella roca que confiando en Él, fuentes de agua viva saldrán de nuestro interior. Juan capítulo 8 se está presentando como la luz que dio a Israel por 40 años en el desierto. Y su vida, su carácter, su persona, sus palabras encajan con la talla de esta declaración. Entonces piensa en esto. La reacción de los fariseos ante estas palabras de Jesús que afirman que Él es la luz del mundo. Esta reacción es la respuesta que todas las personas que no quieren creer en Jesús muchas veces dan. Pero es más, sería mejor decir, no quiero venir a la luz. Lo cual, la Biblia dice, es el verdadero problema del hombre. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz Lo que esos hombres deberían decir es No quiero venir a la luz Pero lo que están diciendo es Lo que muchas personas dicen O tal vez tú lo dijiste en algún momento Bueno, si Jesús es eso para ti Jesús no es eso para mí Bueno, tal vez tú lo ves de esa manera Pero yo no lo veo así Bueno, tal vez tú estás convencido pero a mí no me convence ahora piensa en esto imagina que este lugar está completamente en tinieblas y prendo la luz si tú afirmaras que no hay luz en este lugar eso indicaría que la luz no está ahí o que el problema está en ti o oh, nos preocuparíamos por ti si alguien prende la luz y tú dices no no la veo eso no, eso no significa que la luz no está brillando Significa que tú tienes un problema y no la ves Ese es el problema de estos hombres Y ese es el problema de toda la humanidad El pecado es comparado con esta condición de ceguera Pero es aún peor que la ceguera física Porque el que tiene ceguera físicamente Sabe que tiene ceguera Pero espiritualmente el pecador está ciego Pero cree que ve no sabe su condición, la ignora Por eso era necesario que la luz Viniera al mundo y diera testimonio Dice el verso 14 Veamos la respuesta de Jesús Jesús va a seguir eh, Esforzándose Extendiendo su gracia Y su misericordia a esas personas Verso 14 respondió Jesús y les dijo Aunque yo doy testimonio Acerca de mí mismo Subraya esto en tu Biblia Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ese es el problema principal de estos hombres. Ignoran todo lo referente a Dios. Ese Es el problema. Ustedes no saben. Es justamente por eso que vine. Pero ahora el verso, verso 15. Eh, sí, verso 15 dice. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie y si yo juzgo, subraya esto en tu Biblia también, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús responde a esta eh, negativa de, de, de los líderes, de los fariseos. Jesús responde a este rechazo con palabras muy solemnes y muy serias. ¿Te diste cuenta lo que subrayamos? Jesús afirma la validez de su testimonio, pero también la validez de su juicio. Valida su testimonio diciendo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora hay algo interesante ahí y que nos puede ser muy útil a, a, a nosotros. Es difícil tener... Una visión equilibrada, sobria y clara de uno mismo. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Es, es difícil, ¿no? O, 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 o nos tiramos al piso, ¿no? Ay, soy una horrible persona, no sé qué. O se nos, nos elevamos a las alturas, ¿no? Ya sabes, esta actitud del tipo, gracias a Dios por mi vida, ¿no? La verdad. Dios es muy sabio porque escogió salvarme a mí Como que nos vamos a esos extremos ¿Esto a qué se debe? Bueno a lo que Jesús dijo Ustedes juzgan según la carne Nuestra condición caída En el mejor de los casos Limita nuestra capacidad De ver la realidad Pero en la mayor cantidad De las veces esa condición caída Corrompe nuestra perspectiva Déjame decir esto Jesús no tenía este problema ¿Estás de acuerdo Jesús no es un descendiente de Adán del mismo modo en el que nosotros Descendemos de Adán porque Jesús nació De un modo sobrenatural engendrado por el Poder del Espíritu Santo siendo Dios Eterno tomó forma de hombre y nació sin Esta condición de pecadores caídos, ciegos Miopes en el mejor de los casos Lo que me sorprende mucho es que Jesús no está basando su testimonio de sí mismo en su propia percepción, sino en el testimonio que el Padre ha dado de él. Entonces, esa es la aplicación, y es una aplicación muy importante. Si Jesús, siendo Dios, dependió del testimonio de Dios para afirmar su identidad, ¿cuánto más nosotros? Dicho de otra forma. No hay una mejor manera, no, no, o mejor dicho, no hay otra manera de conocerte realmente a ti mismo Que conociendo a Dios Así que ningún cristiano debería emprender una búsqueda de sí mismo ¿Has oído, has oído esa expresión? Me da tanta risa cuando la gente, no, no estoy intentando ser irrespetuoso pero, pero, pero este rollo de estoy buscándome a mí mismo, aquí estás pero, pero además, si nos ponemos metafísicos y filosóficos, emprender una búsqueda de ti mismo es partir en donde estás y llegar a donde estás. ¿De qué manera eso puede ayudarte? Pero, ¿quieres conocerte realmente? ¿No vas a encontrar esta respuesta a quién soy yo en la cultura? ¿No lo vas a encontrar aunque... Esto tiene mucho significado y mucho peso no lo vas a encontrar en la historia de tu familia ni en tu pasado ni en tu preparación académica la respuesta a esta pregunta quién soy yo la vas a encontrar contestando esta otra pregunta quién es Dios quién es Dios quién es Jesús. Porque la luz, escucha esto, la luz no tiene que dar testimonio de sí mismo realmente. La luz es la luz. Pero cuando la luz se manifiesta, la luz hace evidentes todas las cosas. La única manera de conocerte a ti mismo es recibir el testimonio de Jesús con respecto a quién es Él. Y entonces entenderás quién eres tú. Bueno, Jesús, para Jesús es suficiente el testimonio de su Padre con respecto a quién es Él. Y por eso dice, hey mi testimonio es verdadero claro hablo de mí mismo porque ese es el testimonio que Dios ha dado de mí y Dios me ha llamado a ser la luz del mundo pero en segundo lugar recuerdas lo que lo, lo otro que subrayamos mi juicio es verdadero y aquí es donde la cosa se pone muy interesante porque pareciera pareciera que los judíos están juzgando a Jesús y Jesús perdóname la expresión les voltea la tortilla, Jesús les dice no, 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 no No soy yo quien está bajo juicio, mi testimonio de hecho es una evidencia de que ustedes están bajo el juicio de Dios, ¿por qué? porque han rechazado, han rechazado la palabra de Dios, han rechazado al Mesías y Jesús Jesús dice esto ustedes juzgan según la carne yo no juzgo a nadie esto es en esos términos con esos recursos humanos carnales y corrompidos pero si juzgo cuando lo hago mi juicio es verdadero porque no soy yo sino yo y el que me envió el padre y chécate esto el verso 17 ahí es donde Jesús refuerza esta idea no soy yo el que soy bajo juicio, sino ustedes. Mira el verso 17. Y en vuestra ley, justo, justo esa ley que acaban de citar ellos. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo que Jesús está, está señalando aquí es la gravedad de rechazar el testimonio que Jesús está dando Jesús básicamente dice Si me rechazas a mí No estás rechazando mi testimonio Sino el testimonio del Padre Chicos Por eso es tan importante Tan importante Recordar que Ningún ser humano Es capaz de conocer a Dios Aparte de la revelación de Dios en su palabra escrita y en su palabra encarnada Jesucristo, si el hombre no intenta conocer a Dios a través de estos medios, a través de los cuales Dios se ha revelado, el hombre entonces está dependiendo de su intelecto, de su especulación, de sus anhelos y escucha todas estas cosas están manchadas y distorsionadas por el pecado la única manera en que el hombre podría conocer a Dios es si Dios se revela a nosotros. Y Dios lo ha hecho a través de Jesucristo. No sé si has, no sé si has escuchado este ejemplo de estos sabios que son ciegos y que eh, se exponen a un elefante. El, el ejemplo de los cuatro sabios no, no recuerdo son cuatro o cinco. No recuerdo. Pero estos sabios y el elefante. ¿Has escuchado esto? Ellos. Si, voy a ponerte un ejemplo. Tú le predicas a alguien el evangelio. Y les predicas acerca de Cristo. Y esta persona te dice. Bueno. Ese es Dios para ti. Porque esa es tu experiencia. Pero déjame hablarte. De este ejemplo. Hay cuatro personas muy sabias. Eh, y, y hay un elefante eh, eh, en medio de ellos Y uno de estos sabios toca la oreja del elefante Pero son ciegos recuerdan el ejemplo son ciegos Toca la oreja del elefante y este sabio dice Esta criatura es como una enorme hoja De un árbol que tiene vida Y otro hombre toca la, toca la trompa Y dice no, no, no esta criatura es como una serpiente pero muy grande y muy dura y, y, y otro toca la cola y dice no este es como un ratón gigante y su cola es gigante y otro toca la pata del elefante y dice no, no, no este es como un enorme tronco que se mueve ¿Cuál de todos estos tiene la verdad? te, te dicen en este ejemplo y tú ay Dios mío tal vez sí es cierto yo solo estoy tocando la hoja la, la oreja o la no escucha en primer lugar en el ejemplo todos están ciegos todos están ciegos y la suma de sus conclusiones no te da un elefante y ese es justamente el problema el hombre no es capaz con sus propias habilidades de descifrar a Dios porque el hombre está ciego entonces qué debes responder cuando alguien te ponga el ejemplo de los elefantes bueno Jesús le puede dar vista a esos hombres y hacerles ver al elefante por fin es lo que Jesús está haciendo aquí, Jesús está dando testimonio, yo soy la luz, pero tienes que confiar en Jesús, tienes que poner tu confianza en Jesús y entonces la luz se va a prender. Bueno Jesús está validando su testimonio, es verdadero, su juicio es verdadero, ¿en qué sentido su juicio es verdadero? Jesús está diciendo ustedes están ciegos, el problema ahora sí que el problema no soy yo. El problema son ustedes, son ciegos Dice el verso, verso 19 Después de que Jesús dijo yo doy Testimonio de mí y el Padre da Testimonio de mí, verso 19 ellos le Dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis Ni a mi Padre, si a mí me conocieseis También a mi Padre conoceríais Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió Porque aún no había llegado Su hora Esta pregunta que le hacen Estos hombres ¿Dónde está tu padre? No podemos dejarla pasar por alto Es un golpe muy bajo es, eh, es, Este comentario Tiene la intención De darle un golpe Emocional a Jesús ¿Por qué? De hecho capítulos más adelante vamos a ver vamos a ver que los fariseos le dicen a Jesús nosotros no somos nacidos de fornicación con lo cual están implicando algo que Jesús es un es un hijo ilegítimo y per, perdón por la expresión yo sé que es una expresión bastante fuerte pero eso es exactamente lo que significaba estaban implicando que Jesús es un bastardo Alguien que, que tiene un, un, un origen vergonzoso Alguien concebido en pecado Según las ideas de, de, de la mente judía de la época Es más, en ese tiempo había un rumor Que hasta el día de hoy todavía escuchas Esto es histórico, había un rumor Que Jesús realmente era el hijo de un soldado romano Que su madre había cometido fornicación Con un soldado romano Ahora estás juntando dos cosas terribles para un judío por un lado nacer fuera de un pacto matrimonial Pero por otro lado hijo de un romano Ahora eso por supuesto es una mentira Es un error Pero es esto lo que ellos están intentando hacer aquí Están intentando paralizar a Jesús Con su cuestionable pasado ¿Dónde está tu padre? ¿Sabes qué me sorprende? Y hay que aprender esto de Jesús Por favor aprendamos esto de Jesús Cuando... Cuando alguien está presentando argumentos sólidos y la persona con la que estamos comentando estas cosas eh, tiene una actitud hostil y no puede desacreditar el argumento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desacreditar a la persona, eso es exactamente lo que ellos intentan hacer, ¿qué podemos aprender de Jesús?, Jesús no se enganchó ¿sabes? hubiera sido tan fácil para Jesús decir bueno ustedes según conocen muy bien la Biblia y han ignorado las profecías que hablan acerca del nacimiento virginal del Mesías, pudo haberlos llevado al profeta Isaías, varios capítulos del profeta Isaías sugieren, sugieren esto, incluso Génesis mismo, Dios prometiendo al Mesías dice he eh, eh, eh aquí que tú eriste, eh, perdóname la simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el, el calcañar. Eso es un lenguaje completamente inusual. Para los judíos el hombre desciende de la semilla del hombre. Pero aún desde Génesis Dios dio testimonio del nacimiento virginal. La simiente de la mujer. Jesús pudo engancharse teológica, doctrinal, bíblicamente en esto. Pero Jesús decide, decide Continuar haciendo lo que está haciendo Ayudarles a ver Su enorme ignorancia de Dios Su condición Jesús me encantaría Tener por lo menos un audio Para escuchar el tono Y la actitud de Jesús con la que él contesta Yo imagino a Jesús Diciendo esto con gran pesar Ni a mí me conocéis Ni a mi Padre Si a mí me conocieseis También al Padre Conoceríais. Jesús está igualando su carácter, su persona con la de Dios el Padre Y eso es algo importante para nosotros Cualquier interpretación de Dios que nos lleve a, a pensar en Dios el Padre como una persona casi incompatible con Dios el Hijo, es una interpretación equivocada. Es, es muy frecuente, ¿sabes? Pensar en Dios el Padre como, bueno, pues Dios el Padre es este anciano de días, ya está cansado, ya está fatigado, es este ser cósmico, cascarrabias, no le gusta el ruido, no le gusta la diversión y por eso lo ves así en el Antiguo Testamento. Y Jesús, bueno Jesús es como este hippie glorificado, peace and love, ¿no? Eso es un error, Jesús mismo está diciendo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, si me conocierais a mí, Conoceríais al Padre entonces escucha esto cada vez que vemos el juicio de Dios estamos viendo el juicio de Jesús también cada vez que vemos la gracia de Jesús y su compasión estamos viendo la gracia y la compasión de Dios el Padre también el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza no son incompatibles no sé tú pero yo necesito esta perspectiva de Dios y también necesito esta perspectiva de Jesús ni Dios el Padre es un cascarrabias ni Jesús es un no sé si aquí se usa esta expresión en Monterrey por ejemplo para hablar acerca de un maestro dices ah ese maestro es super barquito es superbarquito. ¿se usa esta expresión? ¿sí? Ok. bueno ni Dios el Padre es un cascarrabias, ni Jesús es un maestro barquito. Son la misma persona e -e con respecto a su carácter. Comparten los mismos atributos, la misma mente. Y Jesús está diciendo básicamente esto. El hecho de que ustedes me rechacen a mí implica que han rechazado a Dios. No podemos exagerar la importancia de esto. Nadie que diga tener una relación con Dios Rechaza a Jesús Es la única manera de tener una relación con Dios Bueno verso, verso 21 Y mira, mira cómo comienza este verso 21 Otra vez les dijo Jesús Yo me voy y me buscaréis Pero en vuestro pecado moriréis A donde yo voy vosotros no podéis venir Decían entonces los judíos ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice a donde yo voy Vosotros no podéis venir Y les dijo Vosotros sois de abajo ¿Recuerdas lo que te dije hace un momento? Jesús está usando los pronombres personales Más enfáticos que hay en su lenguaje Está haciendo una distinción Entre ustedes y yo Bueno Jesús Dice vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. El verso 21 comienza con esta palabrita que nos habla de la intención y el corazón de Jesús. Otra vez les habló pese a su constante rechazo Jesús insiste en brillar con su luz de verdad y de gracia en sus vidas y los busca otra vez en esta ocasión con una enorme advertencia yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy vosotros no podréis venir Jesús se presentó versos anteriores como este sol de justicia y Jesús les recuerda esto, el sol de justicia no va a brillar por la eternidad a partir de este momento. Quedan solo unas cuantas horas de luz, aprovechenlas. Jesús hace esta advertencia, yo me voy a ir y si ustedes no creen en mí, no confían en mí. ¿Te, te diste cuenta que Jesús habla del pecado en singular? En vuestro pecado moriréis. ¿Qué significa esto? ¿Que estos hombres tenían solamente un pecado en toda su vida? No Jesús está hablando del único pecado Que es la causa de la condenación eterna ¿Sabías esto? ¿Sabías que realmente hay un solo pecado Por el que las personas pueden pasar a la eternidad En una condición de maldición y perdición eterna? Hay un solo pecado La incredulidad lo que la Biblia llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Has escuchado hablar acerca de esto verdad? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en. Ofender al Espíritu Santo al llamarle mentiroso. Cuando el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de quién es Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos da testimonio, nos, nos, nos llama a arrepentirnos de, nuestros, de nuestro pecado. Cuando el Espíritu Santo nos invita, hey, ven a Jesús, en Él hay perdón, en Él hay vida eterna. Tú eres pecador y necesitas la gracia salvadora de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla de esta manera y nosotros persistentemente insistimos en rechazar ese testimonio. Lo que estamos haciendo es como la Biblia, la Biblia lo dice. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Ese es el único pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que su testimonio acerca de quién es Jesús y acerca de nosotros es un testimonio no confiable. Entonces Jesús está advirtiendo esto y es importante que tú y yo entendamos esto. Nadie, especialmente en esta época, cuán importante es entender esto. Nadie va al infierno por adúltero, nadie va al infierno por mentiroso, nadie va al infierno por asesino, nadie va al infierno por ninguna de estas cosas. La Biblia dice que la luz vino al mundo y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es rechazar la invitación de gracia, de Dios en Cristo, lo que hace que tú y yo perdamos toda esperanza de vida eterna, Jesús hace esta advertencia y el lenguaje es tan sobrio en vuestro pecado moriréis si no creéis que yo soy y eso es una declaración abierta de deidad ok, los judíos sabían que yo soy es el nombre con el que Dios se presenta y Jesús está diciendo esto si ustedes no creen que yo soy en vuestro pecado moriréis me voy a arriesgar a hacer una pregunta que pro probablemente las he escuchado tantas veces que ha perdido su efecto pero ante estas palabras de Jesús medítalas nuevamente si no creéis que yo soy en vuestro pecado, moriréis. Es decir, morirás bajo el juicio de Dios, bajo la condena justa de Dios. Y la pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Estás convencido de qué va a pasar contigo si tú mueres el día de hoy? ¿Estás absolutamente seguro? Por, fa por favor Contesta en, en tu propia mente Esta pregunta, examina tu corazón Si tú murieras el día de hoy ¿Estás completamente seguro De cuál sería el destino eterno de tu alma? Porque si no Estás seguro Hay dos posibilidades Hasta el día de hoy Tal vez has rechazado La invitación de Jesús O la otra posibilidad es que no has puesto tu confianza En Él aunque, ha, aunque has oído Acerca de él Tal vez has confiado en tus obras Tal vez has confiado en tu desempeño Tal vez has confiado en que has dejado de hacer cosas Y ahora haces cosas cristianas Y créeme A la hora de pensar en nuestro destino eterno Nuestras propias obras Aun cuando sean buenas No son suficientes para darnos seguridad eterna Solo confiar en aquel que vivió una vida perfecta Escucha esto Solo confiar en aquel que puede vestirnos con su luz delante de Dios. Solo eso puede darnos una seguridad eterna. Todo lo que necesitas para recibir esta certeza de vida eterna. Está aquí en Jesús. Una vez más Jesús dijo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá. Seguridad, certeza total Sino que tendrá La luz de la vida Solo necesitas Confiar en Jesús Bueno, verso No, no quiero avanzar Al verso 25 Sin tocar un punto importante ¿Te diste cuenta en el verso 22? La la actitud tan, tan banal Con la que están tratando una conversación tan importante Estos fariseos ¿Tienen, tienen, tienen una actitud grosera, descortés Tienen una actitud terrible ante un tema tan importante Como el destino eterno de, de las personas Ellos preguntan esto acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir es un insulto hacia Jesús y ellos están implicando o sea Jesús dice a donde yo voy no pueden no podrán venir si no creen en mí y, y ellos lo que están implicando es a dónde vas tú pues tú vas a ir al infierno o sea tú vas a ir a ese lugar del infierno que está reservado para las personas que tienen la peor maldición de Dios En la mente judía de esta época El suicidio El suicidio colocaba a una persona El alma de una persona eh, eh, Si el infierno tendría niveles de castigo El suicida iría al peor lugar del infierno Entonces lo que ellos están implicando es Bueno, te, te suicides o no te suicides Tú vas a ir al peor lugar del infierno y nosotros no vamos a ir allá es lo que ellos están implicando ahora con cuánta seguridad esos hombres están diciendo algo tan equivocado es, es terrible es alarmante pero, pero hay algo más importante aquí y que es más útil Hablemos por un momento, solo hagamos un paréntesis y hablemos por un momento acerca del suicidio Hay dos errores, hay dos mentiras acerca del suicidio Que son muy peligrosas y, y queremos hacerlas a un lado La primera mentira acerca del suicidio es que el suicidio es el pecado imper, imperdonable hay iglesias, hay tradiciones de distintas denominaciones y distintas ramas de la iglesia Que afirman esto, que el suicidio es un pecado imperdonable Déjame decírtelo, decírtelo así de claro, no es lo que la Biblia enseña La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que el único pecado imperdonable Es pecar contra el Espíritu Santo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya explicamos eso. Ahora, la otra enorme mentira es pensar que el suicidio es la solución. Es una. La, la, escucha, esas dos, las dos mentiras son peligrosísimas. Las dos preguntas son muy peligrosas. Porque la primera abre la posibilidad, entonces, ah, bueno, entonces, si confías en Jesús. Pero pecas al morir ¿Cómo puedes tener seguridad? Ahora ¿El suicidio es pecado? Absolutamente No estoy negando eso Claro que es pecado Y Es un, pe es un pecado terrible Y la persona que lo comete Debe de estar sometida a una A un deterioro mental, emocional Terrible para llegar a, a, a la idea De que quitarse, quitarse la vida puede solucionar algo es un pecado, un pecado terrible, pero es un pecado por el que Jesús pagó en la cruz del Calvario también. Yo he creído en este Salvador, cuya sangre realmente ha pagado mis pecados pasados, presentes y futuros. Nadie realmente, bíblicamente nadie puede contradecir este principio, porque este principio va de acuerdo a la Biblia, pero por otro lado. De ninguna manera pienses que quitarte la vida Puede ser la solución Jesús es la luz del mundo Pon tu confianza en Él Hay esperanza para ti Créeme Si hubo esperanza para mí Te lo aseguro Hay esperanza para ti en Cristo Dicho esto Verso 25 Jesús una vez más les advirtió Van a morir en su pecado entonces le dijeron tú quién eres Jesús dijo si no creen que yo soy en su pecado morirán Y dijeron tú quién eres o sea no podemos creer que estás diciendo lo que estás diciendo No podemos creer que tú estás diciendo que tú eres el yo soy Jesús has dicho muchas cosas yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida yo soy la luz del mundo son declaraciones bastante atrevidas, pero decir yo soy, por favor termina tu frase Jesús. No estás diciendo que tú eres Dios. Entonces Jesús les dijo, mira la respuesta de Jesús, lo que desde el principio les he dicho. Ahora en su idioma original la respuesta de Jesús es difícil de traducir, pero para explicarlo simple. Es obvio, en el idioma original es obvio que Jesús está haciendo una referencia al Génesis. Jesús está haciendo una referencia al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene mucho sentido por el contexto, tiene mucho sentido considerando el idioma original. Jesús se presenta como el yo soy. ¿Tú eres quién? Aquel que lo dijo en el principio. Él es Dios Verso 26 Muchas cosas tengo que decir Y juzgar de vosotros Pero el que me envió es verdadero Y yo lo que he oído de él Esto hablo al mundo Pero no entendieron que les hablaba del Padre Les dijo pues Jesús Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre así hablo Ahora hay algo maravilloso aquí Jesús po, pocas veces hablamos y hay que tener cuidado Cuando hablamos de Dios como alguien que tiene esperanza Pero en, en, esta, en esta porción lo que veo es la esperanza de Jesús De que ellos en su momento Entenderán quién es Él Y pondrán su confianza en Él No todos, por supuesto no todos Pero Jesús lo está diciendo aquí Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre Entonces conocerán que yo soy Entonces conocerán que yo soy Conocerán mi gracia Conocerán que yo soy ese cordero De Dios que quita el pecado del mundo Conocerán que yo soy Y eso está haciendo referencia Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Está haciendo referencia a la cruz Ahora eso, esto establece un principio para nosotros que debemos tener muy en cuenta. Si Jesús mismo está teniendo esta confianza, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, cuando la cruz haya sucedido, cuando yo haya puesto mi vida por el pecado de todos ustedes, entonces conocerán que yo soy. El principio que aprendemos de esto es el siguiente, si una persona no viene a Jesús al pie de la cruz, no vendrá en ningún otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando prediquemos a Jesús. Debemos predicar su obra redentora en la cruz. ¿Qué significa obra redentora? Significa que Él sufrió nuestra muerte. Para darnos vida. Pagó por nosotros. A Él le costó. Hace un rato te decía. Si quieres recibir vida eterna. Solo tienes que confiar en Jesús. Para nosotros es muy fácil Pero a Él le costó Su vida en la cruz Y Jesús está diciendo eso hey, Cuando haya puesto mi vida por ustedes Entonces conocerán Mi gracia, conocerán Mi luz, conocerán mi salvación y, y, y yo quiero invitarte A que hagas esto Si tú el día de hoy aún no le has Dado tu vida a Cristo Te ruego que mires a la cruz Jesús 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 no está vendiéndote algo. Jesús no vino a arruinar tu vida. Jesús entregó todo su ser para salvarte en la cruz del Calvario. Ese es el Jesús que te busca. Ese es el Jesús que te llama. Ese es el Jesús que te ama y que hoy te puede salvar. Bueno, Jesús tiene esta, esta confianza, esta esperanza. Dice el verso 29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, esas son palabras mayúsculas. Yo no me atrevería a decir esto ni siquiera frente a mi esposa que me ama tanto. Yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, Jesús está haciendo esta declaración frente a sus adversarios. ¿Te imaginas que el día de hoy, ¿te imaginas que el día de hoy, cualquier personaje público. Haga una declaración así en algún medio de comunicación ¿Te, ¿Te imaginas algún político diciendo esto? Yo hago siempre lo que le agrada a Dios No, se caería Twitter, se caería todo Pero esta declaración es verdadera La única persona, es más déjame preguntarte esto ¿Hay alguien aquí el día de hoy que puede decir yo hago siempre lo que agrada a Dios exacto entonces no es cuando <coughs> ninguno de nosotros puede decir esto, la única persona que podría decirlo es Jesús. Ahora escucha esto si tú has confiado en Jesús, cuando dios te ve, dios te ve como alguien. Que siempre ha hecho lo que le agrada. Eso es lo que Jesús nos regaló. Jesús nos regaló su justicia. Por eso no nos ha dejado el Padre. ¿Cuántos pueden decir eso? A mí Dios no me ha dejado. ¿Tú puedes, puedes decir eso? Dios no me ha dejado. Dios no me ha abandonado. ¿Sabes por qué? Porque qué hago mi devocional? No, no es por eso. Sigue haciendo tu devocional por favor. Porque no escucho reggaetón. Tampoco es por eso y no lo escuches. La razón por la que el Padre no te ha dejado. Es porque su Hijo te vistió con su luz perfecta. Escucha esto. Dios no solo te ve como si no hubieras pecado. Lo cual ya es bastante bueno. Dios te ve como si siempre hubieras hecho su voluntad. Porque estás vestido, si has confiado en Jesús, estás vestido con la justicia de Cristo. Bueno, mira el verso 30, qué hermosa manera de terminar este capítulo. Verso 30, hablando él estas cosas, ¿qué dice ahí? Muchos creyeron en él. ¿Te imaginas que Jesús hubiera decidido dejar de darles testimonio? Después de todo este montaje Hablando de montajes ¿no? De todo este montaje con la mujer eh, Sorprendida en adulterio Pero Jesús les habló otra vez ¿Cuál fue la respuesta de esta gente? Lo rechazaron ¿Y luego qué hizo Jesús? ¿Se fue? No, Jesús otra vez les habló ¿Y qué sucedió en esta ocasión? Muchos creyeron Terminemos con estas dos aplicaciones esta es la manera en la que tú y yo debemos dar testimonio de Jesús. Hablarles otra vez, otra vez, otra vez. Porque nunca sabes cuándo va a ser la vez. Esas personas que han rechazado a Jesús. Sí, aquí no dice que todos creyeron en Él. Pero muchos creyeron en Él después de la tercera intención, el tercer intento de Jesús de llamarlos al arrepentimiento y a la vida ellos creyeron y esto nos enseña que hay un tiempo para cada persona ¿sabías esto? tal vez tú lo puedes recordar en tu propia experiencia alguien te habló de Jesús ¿a cuántos les hablaron muchas veces de Jesús y bateabas a tus amigos, tus familiares te burlabas de ellos, ¿cuántos? por favor no me digan que yo soy el único. No me hagan sentir así de mal. Sí, ¿verdad? Claro. Pero un día. Un día alguien te habló de nuevo. Y Dios usó esa conversación. Dios usó esa oración. Dios, Dios usó ese versículo que compartieron contigo. Sigue hablando de Jesús. Sigue hablando de Jesús. El hecho de que rechacen a Jesús. Solo es una afirmación de que necesitan seguir escuchando acerca de Él. Y predica la cruz. No prediques códigos morales. No prediques a semilla de mostaza. No prediques a Lenin. Por favor. Me refiero al. Tú sabes. Y tampoco a mí. Tampoco a este. Al región 4 predica a Cristo, predica la cruz predica su amor derramado en esa cruz para salvarlos y la segunda aplicación te diste cuenta que hay, hay un hilo conductor en toda esta sección con respecto a la identidad de Jesús primero se burlan de su origen luego se burlan de su destino desacreditan su testimonio y, y no crees tú que las tentaciones del enemigo para que Jesús dudara de su identidad tal vez fueron mucho más recurrentes y fueron muchas más que simplemente la del desierto. ¿Recuerdas en el desierto si eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios y siempre el enemigo intentando hacer que Jesús dudara de su identidad. Siempre. Y luego sacan su Cuestionable pasado y con ello cuestionan su destino eterno de Jesús ¿No te sucede lo mismo a ti? ¿No nos pasa lo mismo? ¿No sucede que el enemigo muchas veces quiere hacernos dudar a ti y a mí Sobre la identidad que Dios nos ha dado en Jesús? Y lo que el enemigo busca al hacer esto es Silenciarnos para no dar testimonio De la gracia redentora de Dios Si el enemigo hace que tú dudes que, que tú dudes que eres Quien Dios dice que eres Vas a dejar de predicar a Cristo Entonces ¿Cómo puedes, cómo podríamos Nosotros tener esa misma Identidad firme y segura Que Jesús tenía ¿Cómo? No vas a No vas a ser fortalecido en ese sentido buscando la aprobación humana, no vas a afirmar tu identidad en la cultura, no vas a afirmar tu identidad ni siquiera en la historia de tu familia o en tu desempeño como cristiano no, 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 tu identidad se encuentra en Cristo así como Jesús basaba su identidad en su relación con el Padre Celestial y el testimonio que el Padre daba de Él de la misma manera tú y yo solo podemos basar nuestra identidad en nuestra relación con Jesús. Eres quien Jesús dice que eres. Eres quien Dios dice que eres. Y repito, si no has confiado en Jesús, si no te has reconciliado con Dios a través de Cristo. Dios dice que estás en pecado. Como todos los hombres somos pecadores y necesitas reconciliarte con Él a través de Jesús Y Dios te invita El día de hoy es una Una oportunidad más Para que vengas a Jesús Si no lo has hecho Si ya estás en Cristo, si ya has confiado en Jesús Dios dice que tú eres Su Hijo amado En quien Él tiene complacencia Es la obra de Cristo La que ha traído un nuevo día Lleno de luz Y lleno de esperanza Así que sigamos Fijando nuestros ojos en este sol de justicia. Para que siga revelando quién es Él a nosotros. Pero también que siga revelándonos quiénes somos nosotros en Él. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Te rogamos, Señor, que una vez más resplandezcas con tu luz en nuestra vida. Gracias porque no solo nos has dado la luz de las Escrituras. Nos has dado tu luz. Te pido por aquellos que aún no están seguros del destino eterno de su alma. Te pido por aquellos que aún su identidad está distorsionada por la culpa, la condena, por un pasado terrible. Señor resplandece en sus corazones con tu verdad, con tu gracia, con tu luz y Señor queremos seguirte conociendo sigue brillando con fuerza en nuestra vida y úsanos Señor úsanos como reflejos de tu luz gracias por tu palabra Señor Gracias por habernos rescatado del reino de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo. En su nombre oramos. Amén.